0: Und ich bin oft da gesessen und habe mir gedacht, es wäre aber wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, weil das sind ja innere Stimmen, die dir etwas sagen. Ja? Und diese Auseinandersetzung war vielfach überhaupt nicht gewollt. Und die Frauen haben wirklich auch zu mir gesagt, können Sie mir etwas geben, dass ich wieder die Alte werde, so wie vorher. Und ich habe dann oft gesagt, aber Sie sind nicht mehr die Alte. Ja? Sie sind ja in einem Prozess, Sie werden nicht mehr die Frau sein mit 30. Die gefragte Frau? Ein Podcast-Special zur Frauengesundheit.
1: Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Spezialstaffel zur Frauengesundheit. In den vergangenen Folgen haben meine Kolleginnen Stefanie Rausch, Sabrina Glas und ich, Katharina Mayer, die verschiedensten Aspekte von mentaler und körperlicher Gesundheit bei Frauen unter die Lupe genommen. Wir haben gelernt, wie Depressionen zustande kommen, welche Mythen es in der Schwangerschaft gibt und welche Rolle die Hormone im Alltag von Frauen spielen. Zum Abschluss widmen wir uns nun einer Lebensphase, die nicht nur gesundheitlich, sondern auch gesellschaftlich mit vielen Klischees behaftet ist, den Wechseljahren. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen – Und dann obendrein noch die schiefen Blicke aus dem Umfeld. Was Frauen in den Wechseljahren erleben, darüber wird normalerweise nicht gerne gesprochen. Doch unsere heutige gefragte Frau spricht gerne darüber und das sogar beruflich. Sonja Schiff ist Expertin und Trainerin bei allen Themen rund ums Älterwerden. Herzlich willkommen, Sonja Schiff.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, danke fürs Kommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, in dem wir allgemein übers das Älterwerden sprechen wollen, aber natürlich besonders einen Fokus auf die Wechseljahre legen werden. Denn auch wenn man den Gedanken als junge Frau gerne mal ignoriert, früher oder später wird fast jede Frau mit dieser Hormonumstellung konfrontiert sein. Und dann natürlich auch gleich mit den gesellschaftlichen Klischees, die mit dieser Zeit einhergehen. Zunächst, liebe Frau Schiff, aber eine persönliche Frage. Was ist denn für Sie das Schöne am Älterwerden?
0: Ich finde einfach, wenn man, wenn man ins Älterwerden kommt und für mich ist eben, sind die Wechseljahre so ein Aha, jetzt ist es soweit. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich alt bin, aber ich bin eben in einem Prozess und ich verlasse eine Lebensphase und gehe die in die andere. Und es ist eine Lebensphase, wo man einfach sie viel mehr auf sich selbst konzentrieren kann, weil man sehr viel Verpflichtungen aus den vorigen Lebensphasen schon absolviert hat. Ja, das ist das Schöne. Und man kann dann wirklich mal schauen, was bin denn eigentlich ich? Was was möchte ich noch leben? Was ist mir wichtig? Und das Zweite, was ich spannend finde am Älterwerden, ist einfach, dass man dann ab einem bestimmten Alter so viel Selbstbewusstsein hat und so viel Stärke wie nie zuvor. Also ich erinnere mich oft mit Schaudern an mich als junge Frau, was ich für ein, ein unsicheres Ding war, wie viele Ängste ich hatte, wie wenig ich mir zutraut habe und dabei war ich eh selbstbewusst. Ja? Aber im Vergleich zu heute ähm, ist das gar
1: nichts. Wie alt fühlen Sie sich selbst?
0: Wie alt fühle mich? Ganz unterschiedlich. Manchmal fühle ich mich wie 80. Ich bin äh, sehr <lacht> lange in meinem Leben äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin gewesen. Und habe ich zum Beispiel durchaus Probleme mitgenommen mit den Bandscheiben. Ja, und wenn ich jetzt gerade Rückenschmerzen habe, dann fühle ich mich wie 80. Äh, und dann äh, anders mal fühle ich mich wieder wie 35. Und äh, ich fühle mich natürlich auch wie 57. Das bin ich in Wahrheit. Ja. Und ich glaube ja, das Alter oder das Gefühl von Alter, da gibt es keine Nummer. Ja, also die. Ist, zu mir hat einmal eine alte Dame in der Altenpflege, die war 100, die hat zu mir gesagt, die Seele hat kein Alter.
1: Ah, das ist ein sehr schöner Spruch, ja. den muss ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, warum wird denn übers Älterwerden insbesondere bei Frauen nicht so gerne gesprochen? Warum ist das immer noch so ein Tabuthema in der Gesellschaft?
0: Ja, erstens glaube ich, wir sind ja gar nicht so geübt, so älter zu werden, weil die früheren Generationen haben sie ja im Schnitt viel früher aus dem Leben verabschiedet. Ja, das ist ja eher was Neues, dass wir uns wirklich mit dem Älter werden und dann für Dingen auch mit dem Hochbetagt werden auseinandersetzen müssen. Das ist was Neues und das Zweite ist sicher, Frauen, Thema Schönheit, wie ist unsere Prägung, das verändert sie. Und den Falten und einem faltigen Gesicht und einem sich veränderten Körper wird sozusagen nicht die Zuschreibung Schönheit gegeben in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist deswegen einfach ein großes Thema. Und viele Leute verbinden mit Älterwerden einfach auch Defizite, körperlicher Abbau. Und diese Bilder, die wir im Kopf haben, machen unsere Einstellung.
1: Über die Einstellung werden wir dann gleich noch reden, ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben es jetzt schon angesprochen, ein wichtiger Teil des Älterwerdens bei Frauen sind natürlich die Wechseljahre. Bis 2025 werden weltweit über eine Milliarde Frauen diese Jahre rund um die letzte Regelblutung erleben. Was macht denn für Sie die Wechseljahre aus? Wie würden Sie diese Phase charakterisieren? Einerseits körperlich natürlich, aber auch emotional. Mhm. Also die
0: Wechseljahre sind ein langer Prozess, je nachdem, welche Kultur man fragt. Bei uns sagt man so circa sieben Jahre. Wenn man jetzt in Japan oder in China Menschen fragt, dann würden die sagen 15 Jahre. Und es ist ein Prozess, der auf einer körperlichen Ebene stattfindet, aber auch auf einer psychischen. Die körperliche Ebene ist natürlich die langsame hormonelle Umstellung von der Frau im Gebäralter zur Frau, die eben keine Kinder mehr bekommen äh, kann, aber es ist eben auch ein psychischer Prozess, weil die Wechseljahre sind so circa auch in der Lebensmitte und da stören sie natürlich eben so Fragen, äh, wie wie viel Zeit habe ich noch, was mache ich mit dieser Zeit, wer möchte ich eigentlich sein? Meistens waren die Frauen vorher total eingeteilt mit Kindererziehung, Haushalt und Beruf und alles unter einen Hut zu bekommen und wenn die Kinder dann in dieser Phase vielleicht dann in die Pubertät kommen äh, und langsam auch aus ziehen, dann machen sie ja Frauen oft wieder auf und stören sie eben Lebensfragen. Wer bin ich noch außer die Mutter? Wer bin ich noch außer äh, die Partnerin? Was möchte ich nur leben? Und das ist ein ein großer Prozess. Und da geht es natürlich dann auch ums Älterwerden. Die Zeit wird kürzer und wie gehe ich um mit einem Körper, der sich verändert?
1: Also bei vielen Frauen ändern sich ja nicht eben nur die körperlichen ähm, Anzeichen der Körper an sich, sondern natürlich auch die Lebensumstände. Manche Frauen lassen sich vielleicht scheiden ähm, in dieser Zeit, sie machen einen Jobwechsel oder sie finden neue Leidenschaften. Sind die Wechseljahre vielleicht sogar eine Chance für eine Art verspätete Emanzipation?
0: Ja, durchaus. Ich möchte sogar ergänzen. Es gibt zum Beispiel noch eine Facette, die bei den Wechseljahren nie genannt wird. Äh, Frauen, die keine, also die keine Kinder bekommen haben und welche haben wollten, ähm, haben dann, kommen dann zu so einem Punkt, wo sie wissen, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja? Und diese Entscheidung, ich lebe ein kinderloses Leben, ist dann endgültig gefallen. Es wird oft übersehen in dieser Diskussion, diese Frauengruppe. Ähm, Emanzipation, ja, ich finde schon, also es ist ja oft so, dass oft Männer dann, wenn Frauen dann also auf den Weg machen, wird ja die Frau in den Wechseljahren auch oft als die, die jetzt auf dem Selbsterfahrungstrip ist, gedeutet. Aber es ist so, es sind Frauen dann unterwegs zu sich selbst, viele Frauen gehen nur einmal ganz neu in den Beruf, machen sie zum Beispiel selbstständig, entdecken so die Dinge, die sie wirklich tun wollen, sind im Aufbruch noch einmal und, und Und dann gibt es Frauen, die würden sich gerne in den Aufbruch begeben und trauen sie zum Beispiel nicht und müssen das zurückhalten und da kommt man dann zum Thema Wechseljahre-Beschwerden. Ich glaube wirklich, wirklich, dass dass Wechseljahre-Beschwerden, also nicht alle, aber viele, auch oft damit zu tun haben, dass eben dann Frauen auch den Aufbruch nicht wagen, Mhm. diese große Veränderung nicht wagen, die da eigentlich
1: ansteht. Also das heißt, der Körper gibt dann das Signal, hey, du musst dich jetzt auseinandersetzen mit etwas und ja. weil sie das vielleicht nicht tun, sondern irgendwie mit geschlossenen Augen durch diese Phase durch wollen, haben sie dann... Hitzewallungen oder ja. sonst was? Ist das so? Habe ich das richtig rausgehört ja. jetzt?
0: Also das war für mich, also das kann man nicht generalisieren. Ja? Es gibt ganz klar Beschwerden, die sind hormonell bedingt, also zum Beispiel die Hitzewallungen und das nächtliche Schwitzen, da weiß man, das hat mit dem Absinken und mit dem, äh, mit dem unterschiedlichen Pegel des Östrogenspiegels zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich war ja einige Jahre als Wechseljahreberaterin tätig und für mich war die chance sehr bezeichnend, dass die meisten Frauen wirklich kommen sind und für ihr ihre Beschwerden, einfach nur was haben wollten, eine Pille oder ein Tee oder irgendein Wundermittel, das jetzt alles wegmacht, ja, das zum Beispiel Traurigkeit wegmacht oder das Lustlosigkeit wegmacht oder das Nächtliches, also Schlaflosigkeit zum Beispiel wegmacht, Schlaflosigkeit, wo dann im Kopf aber die ganze Nacht alles Mögliche gelaufen ist. Und ich bin oft da gesessen und habe mir gedacht, es wäre aber wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, weil das sind ja innere Stimmen, die dir die ja etwas sagen. Ja? Und diese Auseinandersetzung war vielfach überhaupt nicht gewollt. Und die Frauen haben wirklich auch zu mir gesagt, können Sie mir nicht etwas geben, dass ich wieder die Alte werde, so wie vorher. Mhm. Und ich habe dann oft gesagt, okay. aber Sie sind nicht mehr die Alte. Ja? Also Sie sind ja in einem Prozess. Sie werden nicht mehr die Frau sein mit 30. Mhm. Und ja, ich glaube schon. Also
1: das zu akzeptieren, ist vielen schwer gefallen.
0: Ja, das ist mal. Also ich habe dann wirklich für mich entschieden. Das ist, ich bin nicht die, die Wundermittel verteilen kann. Und die gibt es auch nicht. Ich würde mhm. Frauen gerne in so einem Prozess begleiten, und da war der Wunsch nicht da. Mhm. Vielleicht darf ich nur was erzählen. Es gibt, also, mir hat das sehr gut gefallen dieses Bild. Es gibt eine amerikanische Frauenärztin, die Christiane Northrup. Die hat auch einige tolle Bücher geschrieben. Die, die sagt zum Beispiel, dass Frauen Oft, wenn sie so kurz vor der Regel stängen, vor der, der, Regel der Regelblutung da hat man oft so Phasen, wo man so ein bisschen weinerlich ist und so, ja, oder so mm, ungut. Und da sagt sie, das ist eigentlich immer so der Weckruf, dass man was verändern soll, dass was nicht stimmt. Und dann hat man aber in der Phase, wo man Kinder hat, oft diese Zeit nicht, dass man darüber nachdenkt und dann kommt eh wieder die Regel und dieser Weckruf ist wieder weg. Und sie sagt, die Wechseljahre, da hört dieser Weckruf nicht auf. Ja, da geht es darum, sich zu bewegen und wirklich zu schauen, ähm, wie, wie geht mein weiteres Leben weiter, was tut mir gut im Leben.
1: Mhm. Ja. Wie werden denn Frauen in den Wechseljahren von der Gesellschaft behandelt?
0: Also ich glaube einmal, dass, dass das Thema Wechsel äh, immer nur sehr stark tabuisiert ist. Ich glaube, dass man als Frau, wenn man also das habe ich auch erlebt, ich bin ganz locker damit umgegangen, ich habe es auch thematisiert, ich habe, wenn ich eine Hitzewallung gehabt habe und irgendwo war ich, dann habe ich gesagt, wow, ich habe gerade eine Hitzewahlung und ich habe schon gemerkt, dass, man dann, dass die Leute oft ganz erstaunt sind, ja, dass man da so offen damit umgeht. Ähm, es wird tabuisiert, aber wir Frauen tabuisieren es auch. Also die Gesellschaft mhm. kann gar nicht lernen damit, umzugehen, dass das ein ganz normaler Prozess ist im Leben einer Frau. So, ich sage aber, vorher haben wir die Rechte, tabuisiert, ja, da dürfte nicht sichtbar sein. Und ja, und mit dem OB oder, oder mit dem Tampon, ja, kein Blut. Und bei den, bei den Wechseljahren ist das ähnlich. Also so die Prozesse der Frau sollen möglichst immer unsichtbar ablaufen. Und wir sind immer fest an der Dritte ausschauen und mhm. keine Probleme haben. Aber wenn man es nicht tabuisiert, macht man wirklich positive Erfahrungen. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch auf das ich lange gewartet habe. Und dann bin ich sehr knapp hingekommen und als ich vor der Tür dieses Herrn stand, bei dem ich mich vorgestellt habe, hatte ich eine Hitzewahlung und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich wusste, ich bin knallrot, der ganze Kopf und das Dekolleté, alles ist heiß und er hat die Tür aufgemacht. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid, das ist ein schlechter Einstieg, aber ich habe gerade so eine Hitze mal. Lang. Und das war dann so ein nettes Gespräch, weil der hat mir dann erzählt, seine Frau ist auch gerade in den Wechseljahr. Ja? Und er ist sofort gegangen und hat gesagt, kann ich was für Sie tun? Soll ich ein Handtuch holen, ein Wasser? Und, und das war so nett und ich habe den
1: Job dann gekriegt. Ah, voll nett. Ja, das ist auch ja. einmal ein ungewöhnlicher Einstieg ja, in ein Bewerbungsgespräch. <lacht> das heißt, wir Frauen äh, könnten öfter äh, mal solche Tabus einfach brechen ja, und dann wahrscheinlich auf viel bessere Reaktionen stoßen, als wir meinen würden.
0: Ja, ich glaube, wir sollen uns jetzt schämen für für das, was, 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 was wir sind und durch welche Prozesse wir laufen und welche Körpererscheinungen wir haben. Ähm, mhm. Und früher hat man sie, haben sie die Frauen sogar für Schwangerschaften geschämt, oder? Dann haben sie so Kleider getragen, wurde der Bauch verborgen worden. das haben wir Gott sei Dank hinter uns gebracht. Das nächste wäre gut, wenn wir das auch hinter uns bringen würden mit den Wechseljahren.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall noch viel zu tun, ähm, auch wahrscheinlich auch, was das Thema Regel und so weiter anbelangt. Es gibt noch so viele Tabus. Ähm, sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, Sie haben da in, ähm, wie Sie in den Wechseljahren waren, ähm, sind da sehr offen damit umgegangen. Ähm, haben haben Sie denn sonst noch diese Zeit erlebt? Gab es bei Ihnen auch irgendwie eine Art von Umbruch, auch was die Lebensumstände, was die Einstellung zum Leben betrifft?
0: Ja, also auf alle Fälle. Ich bin, ich bin sicher grundsätzlich ein Mensch, der sehr, der sehr wie soll ich sagen, sich sehr viel reflektiert. Also ich bin auch nicht, sobald mein Körper etwas zeigt, frage ich mich, was er mal sagen möchte. Ich bin einfach davon überzeugt, dass Körper und Geist einfach sozusagen zusammenwirken. Aber die Wechseljahre, ich bin sehr früh, also mir hat meine Frauenärztin, da war ich glaube ich 37, wie sie mir gesagt hat, ich wäre willkommen in den Wechseljahren, meinte sie, und ich war schon sehr erstaunt, ich gehöre zu den Frauen, die keine Kinder hatten, also da war dann einfach klar, ich kriege sicher keines mehr, und das war dann schon ein intensiver Prozess, dieses Thema wirklich abzuschließen, ja, habe ich mir auch zum Beispiel Hilfe geholt, weil ich wusste, habe, das schaffe ich jetzt nicht alleine, Uh, und auch dann, mein Körper hat sich dann in den Wechseljahren verändert, also ich habe ja eher eine große Brust, ja und dann habe ich gewusst, die wird wahrscheinlich nur größer, weil sogar bei meiner Mama, die ja kleine hatte, wurde sie größer, also auch solche Dinge musste ich, oder ich habe dann auch zugenommen, ich habe mich auch intensiv damit auseinandergesetzt, und uh, ich kann auch nicht sagen, dass die Wechseljahre bei mir vorbei sind mit 57, also ich habe immer noch ab und zu, zum Beispiel Hitzewallungen, die erinnern mich dann an meine Energie sage ich immer ob ich sie nicht irgendwo bremse und schau es sind viele Prozesse also bei mir so und so Prozesse des Älterwerdens abgelaufen weil ich mich ja damit beschäftige sage ich mal, ich bin mein eigenes Forschungsfeld
1: mhm. und hat sich auch irgendwas an Ihren Lebensumständen geändert oder haben Sie da irgendwas ja irgendwas Neues gewagt oder irgendwas oder haben Sie neue Seiten an sich entdeckt
0: Nein, ich ich bin jetzt 57 und wie gesagt, das war mit 37, hat es angefangen. Aber ich habe sicher in den letzten 20 Jahren schon für mich sehr stark gelernt, immer wieder so hineinzuschauen, ist das wirklich das, was ich machen möchte. Ich bin bin selbstständig, ich kann mich natürlich anders organisieren, aber ich habe zum Beispiel sehr viel immer wieder darüber nachgedacht, bei Aufträgen möchte ich den Auftrag wirklich machen oder möchte dieses Thema wirklich weiter bearbeiten, wenn ich gemerkt habe, es ist jetzt nicht mehr so, dass man großen Spaß macht. Ich glaube, ich bin viel mehr bei mir selbst mhm. gelandet.
1: Ehrlicher auch zu einem Ehrlicher
0: Selbst. Ehrlicher zu mir, mhm. ja genau.
1: Mhm. Es ist es ja so, dass diese ähm, Dinge, die sich dann Frauen vielleicht einreden, die sie vielleicht zum Teil von der Gesellschaft suggeriert bekommen, aber die sie sich wahrscheinlich selbst auch ähm, sehr schwer zu Herzen nehmen, nämlich ähm, ich werde jetzt weniger wert, wenn ich ähm, keine Kinder mehr bekommen kann oder ähm, ich werde alt, ich werde irgendwie ähm, nutzloser, jetzt ganz hart gesagt. Die können sich natürlich dann total auf die Psyche auswirken bei den Frauen. Wie kann man denn als Frau dieser Zeit jetzt, dieser Zeit der Wechseljahre positiv gegenüber treten? Also welche Rolle spielt da die mentale Einstellung zu diesem Prozess?
0: Ja, ich glaube, sie spielt eine ganz eine große. Ja. Ich muss vielleicht eingangs wirklich sagen, ähm, Sie haben mich ja vorher gefragt, wie, wie, wie geht die Gesellschaft da um mit Frauen in den Wechseljahren? Mir ist es schon wichtig, auch zu sagen, also wenn ich sage, ich bin so mit den Beschwerden umgegangen, dass ich mir das Gefühl gehabt habe, ähm, es hat mit meiner Psyche zu tun, ähm, dann war das mein Umgang und es ist auch ein Umgang, den ich empfehle. Aber es gibt sehr viele Frauen, die in den Wechseljahren tatsächlich wirklich leiden. Ja? Und da ist mir schon wichtig, dass man die auch ernst nimmt. Weil da habe ich schon erlebt, dass die ähm, einfach nicht ernst genommen werden. Dass man das dann so auf diese Psychoebene gibt, ja und dann glaubt, wenn man ihnen sagt, ja, das ist psychisch, beschäftigen sie sich damit, dann, dann sozusagen geht das weg. Das geht, wenn eine Frau in diesem Kreislauf drinnen ist und starke Beschwerden hat, geht das eben einfach so weg. Ja, da ist es für mich schon wichtig, dass man sie entsprechend dann auch, was halt die Medizin auch hergibt, hier unterstützen, was die Frau braucht. Das ist für mich mal so eine Grundlage. Aber Frauen, die vielleicht auch vor den Wechseljahren stehen oder die gerade einsteigen, denen kann ich einfach wirklich nur empfehlen, die die Zeit vielleicht sogar zu nützen und sie zum Beispiel sogar professionell begleitend, jetzt gar nicht nur von mir, lassen, um diese diese Prozesse auch bewusst zu zu durchleben. Dass sie nicht so nebenbei passieren, sondern dass man sie wirklich mit mit dem Prozess des Älterwerdens beschäftigt, zum Beispiel mit den Vorstellungen, die man hat, mit den Bildern, die man hat. Welche Vorbilder habe ich eigentlich für mein Älterwerden? Habe ich als Vorbild eine eine Mutter, die sehr ängstlich war und die es gar nicht geschafft hat, der sehr schlecht gegangen ist? Oder habe ich als Vorbild eine Frau, die mit voller Kraft aus aus den Wechseljahren auch herausgekommen ist?
1: Mhm. Was können denn vielleicht ähm, andere Leute tun? Also es werden ja nicht nur jetzt Frauen zuhören, die selbst in den Wechseljahren sind, sondern vielleicht auch ihre Kinder oder ihre Partner. Wir haben nämlich auch gar nicht so wenig männliche Mhm. Hörer. Ähm, Was können denn die tun? Was kann das Umfeld tun, um es den Frauen leichter zu machen?
0: Ja, erstens einmal die Frauen ernst nehmen die Frauen vielleicht darauf auch positiv ansprechen, dass man dieses Tabu bricht, ja, weil wenn, wenn zum Beispiel jetzt der Partner drüber redet und das Tabu bricht, dann dann ist eben hier auch ein, ein offenes Verhältnis, dann kann man auch darüber reden. Manchmal kann es nicht die Frau, kann es vielleicht der Mann. Bei, ich würde würd mir oft wünschen, dass bei das Arbeitgeber, dass denen das klarer ist, dass sie, dass sie zum Beispiel auch Arbeitnehmerin haben, die mitten in den Wechseljahren ist und die vielleicht gerade Beschwerden hat, dass, dass, man, dass man dann nicht irgendwelche komischen Ausreden finden muss, dass man als Frau einfach sagen kann, Weiß ich nicht, ich habe gerade einen Durchhänger, mir geht es gerade psychisch nicht so gut oder ich brauche jetzt kurz eine Pause, ich habe gerade eine, eine Hitzewarnung, ich muss aus dem, weiß ich nicht, warmen Büro kurz raus, dass diese Dinge einfach möglich sind, dass man dann nicht belächelt wird. Viele Frauen, die bei mir in der Beratung waren, waren oft so in Situationen, dass sie zum Beispiel in einem männlichen Umfeld gearbeitet haben und dann oft Sorge hatten, dass wenn die das merken, sie haben gerade eine Hitzewarnung, dass die dann über sie lächeln. Mhm. Und dass solche Dinge einfach nicht passieren. Frauen sind in einem äh, Prozess, der halt manchmal auch sichtbar ist, wenn die Backen rot sind und die Frau die Jacken auszieht.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon ähm, gesagt, sichtbar. Ähm, Mhm. Ein wichtiger Punkt ist ja sicherlich die Sichtbarmachung von Frauen, ich sage jetzt mal Frauen, über 50 Frauen, ja. in in den Jahren der Wechseljahre oder danach, wie kann man denn diese Sichtbarmachung, wie kann es dann gelingen?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, dass Frauen sich einfach sozusagen auch zusammentun sollten, Communities bilden, das macht stärker, dann traut man sich einfach heraus und dann gemeinsam diese Themen auch zu, zu benennen. Ja. Ich bin sehr froh, da gibt es ja mittlerweile eine Dynamik. Ja. Diese Scham, die es vor, sage mal, 20 Jahren, 25 Jahren gegeben hat, die, die ist ja, also aus meiner Sicht so nicht mehr da, vielleicht bewege mir auch in Kreisen, wo diese Offenheit ist, aber ich habe das Gefühl, schau, da ist sehr viel Bewegung und da würde man mehr von Frauen einfach wünschen. Ich bin nicht so die, die sagt, die Gesellschaft muss sich ändern. Ich glaube wirklich, wir müssen mal anfangen, die Offenheit zu entwickeln, aufzustehen, das zu thematisieren und selbst auch sichtbar zu machen, und dann kann man uns auch nicht unsichtbar machen, wenn wir... Sie bunt kleiden auffallen, Stimme erheben, wenn eine Meinung gefragt ist und einfach ja, man sagt staunende Frauen, wenn wir in den Wechseljahren sind, gut erden, beide Füße ordentlich am Boden aufstehen und Meinung sagen.
1: Das ist ein schöner Appell. Gibt es vielleicht auch einen Appell für jüngere Frauen? Weil ich ähm, denke mir jetzt zum Beispiel selbst auch, also wenn ich jetzt nicht für unser Interview hier recherchiert hätte, ich würde mich jetzt wahrscheinlich privat nicht extrem viel mit den Wechseljahren auseinandersetzen, weil die hoffentlich noch, äh, oder ja, wahrscheinlich noch ein Zeitl weg sind bei mir. Ähm, Aber ist denn das auch so ein Thema, das junge Frauen einfach komplett ignorieren und das dann irgendwie natürlich auch... Damit ist der Sache ja nicht geholfen, wenn man als junge Frau ja. ignoriert, dass man vielleicht in 10, 15, 20 Jahren ähm, in eine Phase kommt und dann denkt man sich, ach, jetzt habe ich sie immer verstanden, äh, mhm. die Mama oder die Kollegin, äh, ja. die die Beschwerden hatte.
0: Also, ich merke so, in mir ist jetzt kein Appell an Frauen, setzt sich mit den Wechseljahren auseinander. Aber es ist ist mir sofort etwas anderes gekommen. Also, ich wünsche Frauen, dass sie einfach ihr ihr junges Leben und ihren ihren freien Blick auf die Zukunft leben erkennen. Da denke ich mir einfach, da habe ich kein Gefühl, dass dass ich wirklich was. Ja, man muss einfach selber durchs Leben gehen, aber es gibt schon etwas, was für mich ein elementares Erlebnis war, wie ich so circa 50 war und da denke ich oft an junge Frauen. Als ich 50 war, habe ich einmal in meiner meiner Fotokiste gekramt. Und äh, gehe so meine Fotos durch und habe Fotos von mir gefunden, da war ich 16, ich war 20, 25 und als ich die Fotos gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, was war ich für eine entzückende, dralle, erotische, kraftvolle junge Frau. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie unsicher ich war, wie sehr ich gedacht habe, dass ich hässlich bin, dass der Busen zu groß ist, der Bauch ist zu groß, die Haare sind zu dünn, nichts hat an mir gepasst, Ja, Ich habe mir nichts zugetraut. Und in meinem Umfeld habe ich aber als selbstbewusst gegolten. Und da ist mir so klar geworden, wie viel, wie viel Kraft ich auch nicht sozusagen gelebt habe, weil ich permanent nur meine Defizite gesehen habe. Und wenn ich halt oft so im Bus bin und ich sehe dann so eine unsichere junge Frau, wo ich dann am Zupfen der Kleidung merke, dass sie sich in sich selbst nicht wohlfühlt, dann denke ich mir immer, bitte, es muss dir irgendwer sagen, dass du eine wunderschöne, junge, kraftvolle super tolle Frau bist ja und du gar nicht weißt, wie schön du bist, wie hübsch du bist und das möchte ich den jungen Frauen mitgeben. Mir ist dann so gegangen bei dem Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, ich bin gut, so wie ich bin, weil ich möchte nicht mit 90 Jahren zurückblicken und nur mal feststellen, dass ich mich 40 Jahre sozusagen nicht selbst geliebt habe. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das so ein Anliegen, das ich an Frauen, an junge Frauen hätte.
1: Ich hoffe, es ähm, hören ganz viele zu, die sich dann genau diesen Satz wiederholen, wenn sie das nächste Mal <lacht> vorm Spiegel stehen. Das ist Ein sehr, sehr schöner Appell. Ich würde jetzt äh, zum Schluss noch ganz gern äh, kurz generell über das Thema Alter sprechen, Mhm. weil Sie sind eine wahre Expertin, Sie haben 30 Jahre in der Altenpflege gearbeitet, haben da auch eben sozusagen viele praktische Erfahrungen gesammelt. Ähm, Glauben Sie, müssen wir Alter generell neu denken?
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also wir haben so einen defizitorientierten Blick auf Alter, und ich möchte jetzt nichts beschönigen, ja, also je, hö, je höher altrig ich werde, umso mehr habe, erlebe ich natürlich auch Defizite und da zwickt und da zwackt's es und, und es ist nicht alles angenehm, ich sage immer, das altwerden hat, helle und es hat dunkle Seiten. Aber älter werden ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess. Wenn ich zwischen 50 und 90 sind 40 Jahre, das wäre wie zwischen 20 und 60. Und in dieser Zeit ist alles möglich, es ist vieles, äh, kann man leben. Und äh, ich finde, wir müssen es neu denken. Wir müssen es positiv denken, wir brauchen auch positive Vorbilder. Aber wie gesagt, es ist auch neu, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist wirklich neu, dass wir so alt werden. Und ich glaube, da ist die Gesellschaft auch wirklich in einem...
1: Welches Bild im Alter haben Sie denn von sich selbst? Wie wollen Sie mal sein später? Was schwebt Ihnen denn davor in 30 Jahren oder so oder in 40?
0: Also ich habe ein ein Vorbild, das ich immer wieder vor, also ich habe viele Vorbilder, ja. Ich habe In der Altenpflege bin ich sehr vielen auch Frauen begegnet, die selbst bei Pflegebedürftigkeit eine hohe Autonomie gehabt haben. Die sind mir alle großes Vorbild, aber wenn ich diese Frage bekomme, dann fällt mir immer sofort eine Frau ein. Da war ich auf einer Ausstellung, auf einer Vernissage und da waren ganz viele junge Leute, junge Leute und da war eben diese alte Dame, die war, ich würde mal sagen, um die 80, 85 und äh, zuerst wurden die Bilder angeschaut und dann war eine südamerikanische Musik. Und von den Jungen hat niemand angefangen zu tanzen, es hat niemand gewagt. Und diese Frau, die war ganz in schwarz gekleidet mit einem grellgelben großen Cape und diese Frau ist dann in die Mitte gegangen, hat die Augen zugemacht und hat ganz versunken für sich alleine getanzt. Und da habe ich mir gedacht, so möchte ich werden.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, Sonja Schiff, für das spannende Gespräch. Da waren viele Inspirationen dabei für ältere, aber auch jüngere Frauen, auch für Männer, sowieso für alle. Äh, Ja, vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
1: Und einen Satz möchte ich jetzt noch vorlesen, den Sie auch auf Ihrer Website stehen haben und der, glaube ich, unser Gespräch ein bisschen ähm, zusammenfasst. Nämlich, je eher du dein Älterwerden akzeptierst, desto glücklicher wirst du sein. Ich glaube... Damit ist alles gesagt. Ja, vielen Dank an Sie, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich freue mich über eure Rückmeldungen via E-Mail an podcast.sn.at. Wir freuen uns auch über eure Bewertung dieses Podcasts, beziehungsweise wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.